0: tudo bem? Hoje estaremos apresentando em nosso projeto uma nova temática, que será o trabalho análogo à escravidão em tempos atuais. Para isso, eu vou apresentar a vocês os meus colegas que irão participar da nossa conversa.
1: Primeiramente, eu vou apresentar a vocês a Débora. Ei, gente, feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Agora, eu vou apresentar o Arthur.
2: E aí, gente, tudo bom?
0: Eles vão participar desse podcast com a gente. Para iniciarmos essa conversa, eu posso dizer que talvez eu, Cleidiane, tenha uma perspectiva mais próxima com essa temática, pois o meu avô sofreu na pele essa violência pois ele trabalhava em um lugar extremamente sujo e só podia vir em casa a cada 15 dias. Além de tudo, nunca teve a sua carteira assinada, o que dificultou muito a sua aposentadoria. Mas como já sabemos, o caso do meu avô não é um caso isolado, pois o nosso país possui todos os anos diversos casos iguais, ou até mesmo piores, né? Então, é, isso é causado, né, devido ao no, nosso histórico, né, histórico do nosso país. Foi desde o seu suposto descobrimento, já se havia a exploração da mão de obra africana. Pois isso, a gente, com isso a gente pode compreender que o objetivo sempre foi a lucratividade e nunca o bem-estar do trabalhador. Bom, após longos anos né, de sofrimento, houve-se uma luz no fundo do túnel. Pois é, houve-se a criação da Lei Áurea, que proibia a escravidão no Brasil. Porém, nós sabemos que, de fato, isso não mudou muita coisa, tendo em vista né, que a não escravidão prejudica diretamente a economia e confronta os grandes empresários e produtores no Brasil. Ainda hoje, podemos visualizar diversas formas de escravidão muitas das vezes essas escravidão escravidões são realizadas é, em lugares que outrora não eram por exemplo hoje a escravidão pode ser encontrada nas fábricas né de costura até nos, nos lares né pois muitas mulheres é, são encontradas nessa situação trabalhando em trabalhos domésticos e até de babá. Bom, para conseguirmos né, analisar melhor essa situação eu pergunto Débora, o
1: que você acha sobre esse assunto? Então é, eu acho que assim, quando quando a gente pensa no justamente na economia né porque é isso que o pessoal está priorizando quando ele coloca esse trabalho escravo quando coloca esse tipo de coisa e ao pensar nisso é muito complicado a gente se colocar naquele, naquela naquele mindset né de que tá ali e de que achar que é normal ter um, um trabalho que paga mal e ter um Pessoas que fazem um serviço pra você e que você vai, vai pagar de forma com um valor muito abaixo do que a lei determina E que você vai, ser, você vai realizar um trabalho que não vai ser pago o suficiente nem pra você comer depois do seu trabalho Então isso, se colocar nessa ideia e de achar que isso é normal É algo completamente assim, quase que impossível se a gente for pensar, mas é, o Durkheim, ele tenta explicar um pouco disso utilizando algum, alguns conceitos, e principalmente o fato social, que vai, que vai ser um conceito que vai dizer é, que toda forma de agir, de pensar e de sentir vai determinar o comportamento do indivíduo, né? E ou seja vai determinar os valores da sociedade que vai reger para o comportamento individual né e a gente tem que pensar que esse tipo esse conceito ele vai de certa forma explicar o porquê que aquelas pessoas envolvidas estão estão achando que aquilo tudo é normal né? Eu não sei se, se o se o Artuco vai concordar comigo, né? Mas pelo que eu entendi, pelo que eu entendo do Durkheim, ele tenta explicar justamente que a forma como eles vivem naquele local vai determinar se aquilo é normal ou não. E enquanto hoje na nossa sociedade atual é quase que impossível, né? pensar, ah, é normal ter um tra esse trabalho ruim.
2: É, então, eu eu acho que a do Carmen vai muito mais além dessa ideia de achar o que é certo e o que não é correto, moralmente é, vinculativo à sociedade. Ele está muito mais ligado na perspectiva do, do que é fato próprio mão diz, né? Fato social, o que ocorre no meio social, o que ocorre, o suicídio, por exemplo, para carne é um fato social. Acontece, querendo ou não, mas a, seja a sociedade mais desenvolvida ou menos desenvolvida, sempre vai ter. A violência, que é o assunto principal desse tema, dessa nossa discussão, é um fato social. Então, o do carne traz essa perspectiva de estudar a sociedade perante os fatos sociais, mas o do Ducaim também fala que é uma perspectiva que eu não concordo é, pelos doutrinadores que eu vou falar, das dos pensadores que eu vou dizer posteriormente, mas eu não concordo, por exemplo, do Ducaim falar que a sociedade vive um meio orgânico onde todas as pessoas têm sua função, todo mundo tem uma, 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 uma realidade que seja para o bem de todos da coletividade, isso ocorre muito bonito, é muito bonito falar isso na teoria, mas o que acontece hoje e é o que a gente vai abordar nesse, nessa temática é essa perspectiva do, do, do trabalho análogo à escravidão. Então quer dizer que a, aquela pessoa que está é, sendo escravizada, vamos dizer assim, ela abre, é, ela se é permitiu por, por causa do, do bem da sociedade, desempenha a sua função social fazendo isso? Claro que não. Então, é por isso que a gente, que, é, que a minha, é, os pensadores que eu vou falar posteriormente, é, critica essa ideia. Porque não é certo a gente ver o Durkheim nessa perspectiva. É certo a gente falar do que existe fato social, que a violência é um fato social? Com certeza. É um fato social, independente de se existam políticas assistencialistas ou não, sempre vai existir a violência no meio social, segundo Durkheim mas a ah, essa é a minha ideia de, de de do carne não só é econômico mas a gente também tem que ver o lado moral principalmente o lado daquele indivíduo que sofre é quem é escravizado é muito fácil a gente ver o sistema capitalista e e, e dizer que aquela ação é é um, é um fato social é simplesmente acontece no meu social sim. Mas, então, vai continuar sendo escravizado, vai ser continuar, continuar no, a, o trabalho análogo à escravidão? Como é que a gente vai fazer essas políticas? E é isso que, eu que na minha fala, quando surgiu a oportunidade, eu vou discutir mais a fundo.
1: Sim, é o que, é, de certa forma, né? o Durkheim vai priorizar justamente o bem coletivo, vai priorizar a moral. Que é justamente um pouco do que o Arthur é, o contrário do que a teoria necropolítica vai falar.
2: né? Exatamente. Já que deu esse ensejo, eu posso falar, por exemplo, o que é a necropolítica? A necropolítica, que é, uma, que é o assunto que é que a gente pode criar um paralelo enorme com esse assunto. É, a necropolítica foi criado por um cara um cara camaronês, perdão, camarones. Então é uma, uma filosofia, uma ideia socia, é, social oriundo da África. Então a gente já tem uma ideia bem mais polêmica, mais voltados para esse lado, visto pelo processo de escrava, escravização que a, gente so, que a gente sofreu com o povo brasileiro, uh, e principalmente a população é, afrodescendente, preta. E, ah, e foi criada muito nova. Ela foi formatada em 2011 por, por esse filósofo. E, e ela fala justamente na questão de que os meios sociais, as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, são para mitigar ou exterminar por completo as, a, a população mais frágil. Ou seja, levando para o nosso lado de nossa conversa, para levar para aqueles povos que são escravizados, que têm um trabalho análogo à escravidão. Então, o Estado não desenvolve políticas o suficientes para inibir essa, essa prática. É, como eu, eu vou falar mais adiante, mas já abrindo o espectro para isso, a, a gente tem uma, uma lei, a, 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 a lei a, a, o artigo no Código Penal a 149, se eu não me engano, que fala que proíbe ah, o trabalho na água à escravidão, só que nunca foi é, ninguém foi condenado à, à cadeia, ninguém foi preso por praticar isso no Brasil até hoje. Ninguém foi preso por praticar. Eles recebem uma multa, recebem um ressarcimento, danos morais, mas nunca teve a prisão aqui no Brasil, certo? E a gente pode atrelar isso mais a moral. Quando a gente traz a ideia da do Pierre Bourdieu, na, na sua teoria A Reprodução, de 1970, ele fala que a, as condições de desigualdades existem desde o sistema educacional, então o sistema de desigualdade existente no Brasil é fruto da própria educação. Então a educação tem um papel também fundamental na necropolítica, justamente porque a, 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 o ciclo vicioso de ter a nossa, na nossa política, na nossa economia, na nossa moral a ideia de escravo, a ideia de que aquele, aquela pessoa está ali para me servir, do, não, se, não, vo, não voltando para a moral ou algo do tipo, é justamente vindo da nossa própria educação desigual, da nossa nessa educação escravista, nossa educação que traz essa ideia antiquada. A gente pode citar exemplos práticos da política da, da ação da necropolítica no nosso histórico. Por exemplo, a a escravidão é o mais pertente é, que a gente tem, mas a gente tem outros que é depois da escravidão também. Por exemplo, teve a revolta da vacina, onde as pessoas tinham que ser vacinadas ah, por vontade de força, pelo meio da força. Então, aí normalmente, quase 100% era só as pessoas pobres que, que eram é, vacinadas à força, onde eram violentadas em, nesse sentido. O processo de gentrificação que aconteceu na década de 90, no Rio de Janeiro, onde toda a população é, menos favorecida, o pobre, que vivia no centro do Rio de Janeiro, foi gentrificada, ou seja, foi espalhada para fora do centro da cidade, criando o famoso morro que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, os famosos morros que tem no Rio de Janeiro. Justamente, um que agregou essa ideia e que agravou ainda mais essa política foi a gentrificação que aconteceu na década de 90, que foi uma política vindo do Estado de, é, de afastamento e tampar o sol com a peneira para esses problemas que existem na sociedade. Então, a, isso vem da onde? Da educação, que a gente sempre... É, do Pierre Bourdieu, da ideia do Pierre Bourdieu, que a gente sempre vem um ciclo vicioso da política... É, da ação necropolítica, e muito mais necropolítica no sentido da moral do que das ações oriundas do Estado. É, a gente pensa com é, necropolítica, a gente age da forma de que devemos privar a ação do outro, privar a ação daquele daquela população marginalizada. E isso dá muito mais espaço para que essas ações de, de, de trabalhos análogos à escravidão aconteçam na nossa sociedade. Então, é, a visão que eu trago aqui, que é a, que eu acho que é a mais é, correta, é a gente analisar a figura do, do, da necropolítica na ação da, da constituição humana, da constituição, a necropolítica faz parte do povo brasileiro. Por quê? Como eu já expliquei, da educação vem do, das bases fundamentais, a ação humana. E, por exemplo, o caso que a Cleidiane acabou de falar, da, do próprio avô que tinha uma certa limitação para poder participar da vida social, ele só podia ir de 15 em 15 dias para tomar um banho e depois voltar entende? Então, esse problema é, e muitos, se a gente analisar o, é, e poder interagir com todas as populações, com, com os membros da sociedade brasileira, a gente vai sempre escutar casos parecidos com do, do, do parente da Cleidiana. Então, é algo que está intrínseco e a gente vê cada dia mais, não, eu não queria entrar nesse assunto, mas cada vez que a gente a, avança nesse, nesse governo que a gente tem, a gente nota o distanciamento entre as políticas de assistencialismo e muito mais voltados para as políticas de extermínio dessa população mais é, menos favorecida e isso provoca ainda mais a reprodução do pensamento necropolítico no Brasil então aí, o que é que a gente tem duas vertentes para analisar a gente tem a vertente do Estado de não gerar políticas necessárias é, punições de certo nível aceitáveis para uma sociedade contemporânea do século 21 e, e, e como a gente pode levar isso e modificar esse pensamento é, necropolítico que a gente tem na nossa sociedade? Pela vertente da educação, como o Pierre Bourget falou, se a gente quer uma mudança e um, uma mitigação da reprodução das coisas preconceituosas que temos na nossa sociedade, o pilar essencial que é pouco estudado ou pelo esse governo que a gente tem hoje é a educação. A educação é que fornece base para a mudança do pensamento das gerações futuras. Então é por meio da educação que a gente muda esse pensamento e muda as ações que já existem no cenário do trabalho análogo à escravidão e é essa contribuição que eu queria falar e dividir com vocês ah, a, a eu acho que a Clay a Clay Jane, tem mais alguns temas importantes sobre esse e e e além de outros casos né Cleide? sobre essa sobre essa política do do trabalho na água escravidão bom gente a participação de vocês foi
0: excelente né Contribuição maravilhosa, né? E sim, concordo plenamente com o que vocês falaram né, sobre essa temática. É, concordando né, com o Arthur, é, é impossível falar sobre esse tema sem acabar pontuando né, essa questão da falta né, de amparo né, do Estado em relação às pessoas que se encontram vulneráveis. E concordando também com o posicionamento filosófico, né, de que a educação seria o um mecanismo mais eficiente para é, ajudar né, essas pessoas a saírem dessa área é, vulnerável, dessa área de exclusão, né, porque são pessoas que são tratadas e vistas, né. É, de maneira totalmente preconceituosa, como já foi pontuada aqui. Além disso, né, é, a gente precisa ressaltar aqui que grande parcela né, da população que se encontra é, em trabalho análogo à escravidão nos tempos atuais e, e também nos tempos passados, né, possuem a cor preta, possuem a, essa descendência né, africana como já foi ressaltado. É, além de tudo isso, né, que a gente já expôs aqui, eu também quero trazer o caso da Mariense Gilsa Arunda, dos Santos. Ela também foi uma vítima, né, do trabalho análogo à escravidão. Ela começou a trabalhar aos 11 anos. Ela já trabalhava como empregada doméstica e cuidava já de três crianças em uma família, em uma casa, né, auxiliando uma família ela sai de casa né, acreditando na proposta que teria uma vida melhor no entanto, quando chegou lá ela percebeu que não seria exatamente aquilo que lhe foi proposto isso é importante né, a gente compreender que muitas das vezes essas pessoas não estão ali por vontade própria né, porque é, é, é um pouco irônico a gente achar que a pessoa está ali porque quer, né? É, muitas dessas pessoas foram enganadas é, com uma ilusão de uma vida melhor, de rendas para a sua família, né? Mas ao chegar lá em determinado trabalho, né? Que, que é oferecido, elas se deparam com uma realidade totalmente diferente da exposta, né? E oferecida originalmente. Então, é aquela pessoa acaba adquirindo né dívidas e muitas das vezes não consegue nem sequer sair dali para ir voltar para seus lares né então é importante a gente ressaltar né essa questão da, da moral né como o a questão da lucratividade corrompe as pessoas né no sentido de que os direitos humanos são todos deixados de lado para que a lucratividade daquele suposto part... Para a né? Com isso, é, é importante a gente salientar, né? Na nossa conversa aqui, e a, a visão, né, do Durkheim é sobre so, sol, sol, solidariedade. Vou repetir para conseguir cortar: sol, solidere, solidariedade. Ela expõe, né? Uh, algo que, na nossa perspectiva atual, a gente não consegue enxergar. E para expor né, um pouco mais sobre isso, a gente vai estar tá chamando a Débora, né, Débora? Que você tenha de nos
1: dizer. Então, você, é, é bacana que você tocou justamente no termo da solidariedade que é justamente algo que a gente, que o Durkheim fala, né? Que a gente tá agora em uma sociedade, é, sociedade que ela é bem conectada. É uma sociedade que ela tá inter, interconectada e que justamente é, por conta do crescimento da população e esse incentivo e competição do comércio a gente tá é como se fosse um pouco é, pensa mais ou menos nos filmes do, do charlie chaplin né em que cada um tem a sua função e todos estão trabalhando para o mesmo objetivo é, é como se fosse praticamente um organismo né que eles estão trabalhando ali e quando a gente entra nesse conceito é, o Durkheim aponta o, a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. E justamente vai representar o grau de compromisso da sociedade, né? Por exemplo, é, antigamente, na sociedade mais antiga, tinha pouca necessidade de cooperação, pou, pouca necessidade de dependência. A, a mesma pessoa que vai plantar o... o o trigo vai acabar colhendo o trigo e fazendo pão, amassando o pão. Amassando o pão, né? E isso... Hoje, isso não aconteceria. Cada um vai estar tá responsável pelo processo produtivo. E é justamente aí que, às vezes, entra a questão econômica. A gente está brigando por uma a gente tá brigando ali por um quem quem vai gastar menos pra chegar no mesmo objetivo né quem consegue pagar menos para o funcionário né a gente hoje em dia a empresa tem cada vez mais essa visão de lucro né e o, um caso que é que é que eu vi que justamente representa isso foi o caso do senhor gilmar maciel que teve que recorrer a uma decisão da terceira vara de trabalho lá em goiânia porque ele trabalhava para algumas empresas é, entre elas a fiat automóvel e ele estava tentando conseguir uma compensação pela jornada extensa de trabalho, jornada uh, in, muito exaustiva e ele queria que pagasse a hora extra, né? Porque ele tava chegava a trabalhar quase sete horas extras por dia. Imagina como que uma pessoa consegue passar pela jornada de trabalho normal e ainda trabalhar mais sete horas ao dia. A pessoa ao final do, do dia né, chegava em, ca, em casa completamente exausta. Fora o. Ele inclusive cita o abalo moral de, devido a esse, essas jornadas, né? E aí também vai prejudicar o físico, o convívio social e familiar, que é muito importante. Né? Fora isso tudo, ele só, durante o trabalho dele, ele só tinha 15 minutos de intervalo. É, e ele, ele saía, ele vinha pro trabalho, tinha que passar e pegar os, os outros trabalhadores que trabalhavam com ele. Da, a mesma coisa depois das 5 horas, quando ele saía. É, então ele acabava tendo aí mais duas horas e meia de jornada diária de trabalho que não remunerada, né? E, né? Isso é muito preocupante como que em pleno século 21 a gente tem esse tipo de trabalho, esse tipo é alguém que vai na justiça procura a justiça por conta desse é, desse problema, né? Inclusive, um, um dos argumentos nesse processo todo foi o seguinte... É, eu vou, vou ler aqui pra vocês que eu anotei, né? Que era, foi uma das decisões. Foi o seguinte... Submeter um ser humano a ta, tais condições de trabalho, abusando necessidade de subsistência para si e seus familiares é relegá-lo a condições análogas a de escravo né e aí ele continua ele ele continua né falando sobre isso mas ele está justamente conectando a condição de escravo em pleno século 21 né cleide o que é assim de deixar a boca aberta
0: Sim, é verdade, Débora, é de se deixar de boca aberta. E assim, é importante a gente frisar, né? Que em pleno século XXI, em vez das, das coisas fluírem, né? progredirem, estamos tendo um retrocesso, né? Pois está havendo menos investimento do, da parte do governo para que haja mais fiscais né? é, buscando essas pessoas que estão sofrendo dessa grande violência. Eu agradeço né, a participação de vocês aqui hoje e espero né, que o nosso trabalho, o nosso projeto seja proveitoso para a vida pessoal de todos vocês. Tchau, Débora.
1: Tchau, Arthur. Tchau, Tchau, tchau Cleide.
2: Obrigado pela oportunidade. Tchau, obrigado, Débora.
1: Obrigado, gente, por tchau. essa rosto também maravilhosa. Que ajudou a acolheu a gente aqui.